0: ¿Quién o qué debe tener prioridad en mi vida? ¿A mi trabajo, mi familia, Dios? ¿Qué tanto uno, qué tanto el otro? Y cuando algunos de ellos se encuentran en conflicto, ¿quién debe ser primero? Ese es un tema muy amplio, mis hermanos, muy, muy amplio, que obviamente no alcanzaremos a ver el día de hoy, pero podremos meditar, aunque sea unos minutos, sobre él, sobre las prioridades que tenemos en la vida. Vamos a sentarnos en algún lugar, con nuestra espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Te invito a que respires profundo, pero con mucha paz. Y al respirar, pídele al Señor que te llene con su presencia, al Espíritu Santo. En este momento le decimos todos, lléname de ti, Espíritu Divino. Sabes que te necesito. Y te pido que cualquier cosa que voy a pensar, hablar, decir, meditar, sea inspirada por ti. Bendito seas, Espíritu de Dios. Con mis hermanos te decimos todos, desde nuestro corazón, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, se llama Dile que sí a Dios y al mundo que se espere. Continuamente, mis hermanos, nuestras vidas se ven en conflicto entre seguir y servir a Dios o seguir al mundo. Y no me refiero a los trabajos esenciales que tenemos que hacer. De hecho, Dios nos manda que cumplamos con nuestro trabajo, con nuestra escuela, con nuestra familia. No significa que tenemos que dejarlo, pero hay muchas cosas secundarias que a veces le quitan su lugar a Dios en nuestras vidas. Y Entonces está Dios compitiendo eh, con horarios. Tenemos que tomar decisiones en los horarios. ¿A quién le dedico cuánto tiempo? Energías. ¿A qué o a quién le doy más energía? ¿A quién más? ¿A quién menos? Opciones. ¿Por qué opto? Invitaciones. Recibo invitaciones del mundo y recibo invitaciones de cosas de Dios decisiones que tengo que tomar. Un buen cristiano está constantemente quedando mal con el mundo y bien con Dios. Porque el mundo incluso te va a invitar a hacer cosas que van en contra de Dios y tienes que quedar mal con ellos para quedar bien con Dios. En cambio, un cristiano mediocre es al revés. Él se preocupa por quedar bien con el mundo aunque quede mal con Dios. Con facilidad cancela eventos y acciones de Dios para atender a personas mundanas, a visitas de ateos los domingos. Sí, mis hermanos, alguna gente los visitan ateos los domingos. Dirán, pero ¿por qué dicen ateos? Es mi familia, son mis familiares. Ajá, ¿y por qué están el domingo sin avisar en tu casa y esperan que falte esa misa para que los atiendas? ¿Por qué? Porque ellos no fueron a misa en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco quieren que vayas tú. O no les importa, no les importa un comino Dios. Por eso están allí. Y si tú les complaces y sigues la corriente, esa semana tú serás un ateo igual que ellos. Y le estás diciendo a Dios, no, para darle prioridad a los ateos. Otra gente a veces hace trabajos extras que no tiene que hacer, o diversiones, etcétera, en vez de pasar un tiempo con nuestro Padre Celestial, en oración, en servicio, en acudir a la iglesia, etcétera. Me encuentro con gente, mis hermanos, que no tiene tiempo para las cosas de Dios. No tiene tiempo para orar. ¿Saben cuánta gente me ha dicho eso? Yo no tengo tiempo para hacer oración ni 15 minutos diarios. Mi día es muy acarreado, me levanto muy temprano, tengo que hacer muchas cosas, bla, bla, bla. Si esas personas supieran que si empezaran contándole tiempo a Dios, les rendiría, literalmente, les rendiría mucho más el tiempo del día, ¿Sabías tú que cuando a Dios le das el primer tiempo de tu día, en las horas del día te duran más, alcanzas a hacer muchas más cosas y hasta te sobra tiempo que antes no, no te sobraba? Pruébalo, pruébalo, y verás. Quítale tu día para darle a Dios y verás lo que pasa con tu tiempo. Dios multiplica a mis hermanos lo que tú le das, ¿entiende eso? En todos los sentidos, tú le das algo, Él te da más. ¿Cómo crees que vas a ser más generoso que Dios. Hay gente que no tiene tiempo para asistir a misa. Uh -uh. Para ellos es más importante eh, convivir con amigos, con familia o descansar. Eh, pero ¿quién te dijo que a la iglesia vas a cansarte? Si vas hasta a disfrutar y a gozar y a alabar a Dios y a ver a tus hermanos y a sentarte muchas veces. Hay gente que no tiene tiempo para servir a Dios en la iglesia tampoco. Voy a la iglesia pero muy a la carrera, lo más rápido posible. Llego tarde y salgo temprano. ¿Hay gente que no tiene tiempo para hacer una obra de caridad? Lo interesante es que muchos de estos sí tienen hasta varias horas cada día para ver su teléfono, para estar revisando las redes sociales, para platicar con amigos o ir a las tiendas de compras o ver una telenovela. Pero para Dios no hay tiempo, porque se le da primero la, el amor y el corazón al mundo y después a Dios. Mis hermanos, hay que ser conscientes, siempre va a haber esta batalla, para todos, ¿eh? No solo por tu tiempo, sino también por tu atención. ¿En qué o en quién piensas más? ¿Piensas en Dios tanto como en otras cosas? ¿En qué ocupo mi mente más? ¿A qué le doy más amor y atención? ¿A quién le dedico mis tiempos libres? Todos estos son indicativos de cuánto le doy a Dios y cuánto le doy al mundo. Por supuesto que los cristianos no la pasamos haciendo cosas buenas. La gran mayoría, bueno, no sé si la gran mayoría, pero muchos de los cristianos no queremos hacer cosas malas. Hacemos cosas buenas como trabajo, familia, diversiones sanas y demás. Pero el problema, mis hermanos, es que algunos hacemos muchas de estas cosas buenas y pocas cosas de amor a Dios y con Dios. Tenemos en el Evangelio de San Lucas el caso de Marta y María. Todo lo conocemos, las hermanas de Lázaro, al que Jesús resucitó. Lucas 10, 38 y siguiente nos habla de esta narrativa muy preciosa. Dice que Jesús seguían ellos su camino, dice así, Jesús y los apóstoles. Entonces Jesús entró en una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies de Jesús escuchaba sus palabras. Pero Marta, atareada con sus muchos quehaceres de la casa, se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo, con todas las cosas buenas, voy a agregar yo sinónimos, con todas las cosas que tengo que hacer? Dile que me ayude». Jesús le contestó, «Marta, Marta, estás preocupada e inquieta por muchas cosas». En lenguaje moderno Jesús diría, Marta, Marta, Juan, Juan, José, José, Carlos, Carlos. Estás preocupado con muchas redes sociales, con muchos amigos y contestar mensajes. Estás preocupado con muchas horas de trabajo para juntar dinero. Estás preocupado por muchas cosas que, como todo el mundo. Y luego dijo Jesús, sin embargo, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Palabra de Dios. Hoy te voy a invitar, mi hermana, mi hermano, a meditar en este punto. ¿A quién le estoy diciendo con más frecuencia que sí? ¿A Dios o al mundo? ¿Estoy consciente de que Dios debería ser el amor de mi vida? Cuando una persona está enamorada y tiene el amor de su vida, no hace más que estar pensando en esa persona amada. De día y de noche está piensa y piensa en esa persona amada podemos decir que tú y yo hacemos lo mismo, lo mismo por Dios podemos decir que estamos haciendo eso por Cristo que lo amamos de tal manera que estamos enamorados de Él o será que somos como muchos que de Dios se acuerdan nada más cuando lo ocupan o un ratito en el día y a veces más de fuerzas que de ganas algunos por hábito y costumbre y otros por obligación se acuerdan de Dios sienten que es una obligación pero no es amor, mis hermanos. No lo buscan por amor. Vamos a meditar en este día, mi hermana. Mi hermano, nos sirve para nuestro enriquecimiento y crecimiento espiritual. Comparte la enseñanza con tus amigos. Suscríbete en YouTube si no lo has hecho. de seguimiento en podcasts, en, en, en todas las redes sociales. Busquen siempre a Misioneros del Amor de Dios. Y dile a Dios, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.